0: Esse é o Mente Verso Podcast, comandado por Ana Duval e Leusa Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa, se transforma e termina. Ou não?
1: Olá, ouvinte do Mente Verso Podcast, bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. Vocês já estão cansados de me ouvir dizer que cada episódio é especial para mim? Pois nesse não tem como falar. Primeiro, justificar a ausência da minha super parceira, Leuza Medeiros. Ela está de férias, mais que merecida férias. Desfruta, Leusa, que você renove suas energias, ainda que a sua voz não esteja aqui com a gente, com certeza seu pensamento, ela participou desse planejamento, validou o tema com a gente. Então, Leuza Medeiros retornará aí aos nossos episódios, uma vez que termine, que ela conclua, que ela viva essa experiência linda das férias. Todos nós merecemos descanso. E aí, eu não digo que para substituir Leusa, porque todos nós somos, sim, substituíveis. Mas eu tenho a honra de viver essa experiência, que é tão mágica para mim, com uma amiga. A gente se conheceu na Coca-Cola. Ah, importante. Hoje, oficialmente, Mente Verso se torna internacional, ok? Porque a nossa amiga... Ela é brasileira de alma, de coração, fã de Gal Costa, mas ela é nascida na Argentina, vive ali, entre a província de Buenos Aires e uma casinha no campo que eu não vejo a hora de conhecer. Ela é minha amiga de alma, ela acredita em fadas, ela é um ser iluminado, não tem uma pessoa que a conheça, que não sinta que ela conseguiu se conectar com a nossa alma e a nossa essência. No LinkedIn dessa minha amiga, ela está descrita como especialista em inspirar os demais a viver o seu próprio propósito, que é uma missão mais nobre que essa. Ela tem formação como... Scrum Master, ela que me leva, me inspira a entrar nesse mundo do Agile também. Ela é Agile Coach e ela também possui formação como Coach Integral de Carreira. Ela não me falou não, mas eu vi um link recente que lista os 15 Coaches mais influentes de Buenos Aires em 2022 e o nome dela não podia estar de fora. Marisa de Biásio Dias, seja bem-vinda ao Mente Verso podcast, amiga.
0: Oi, Liane, muito obrigada. Eu adoro estar aqui. Agradeço também eh, a compreensão do meu oportunhor. Muito, muito obrigada pelo convite. Imagina, nós que
1: agradecemos, Lisonjada de receber a Marisa. E já vou passando para o tema que eu acho que tem muito a ver com a missão, com o propósito da Marisa no mundo. O tema do dia vai ser inspirado em um livro. Sim, falaremos de resenha cultural. Talvez vocês estejam mais familiarizados com o livro chamado Flow, O Estado de Fluir. Eu nem vou me atrever a pronunciar o sobrenome do autor primeiro nome é Mihali, mas hoje a gente vai falar de um livro que vem aí 10 anos antes, E se chama Aprender a Fluir. 2008 foi a publicação. A gente tem falado, você que está acompanhando a segunda temporada do Mente Verso Podcast, os assuntos de liderança, cultura e até o de emoções, eles se correlacionam, falamos de um movimento de grande renúncia, que fato é que a pandemia mexe não simplesmente com a maneira que a gente se relaciona com o um mundo e com o outro, mas principalmente como a gente se relaciona com a gente mesmo. Né? Então recebemos aí muita retroalimentação, muitos comentários. Obrigada você que nos ouve e que toma o seu tempo de compartilhar os teus pensamentos os insights, as iluminações que te vêm ao escutar e se torna parte dessa conversa. Essa dúvida, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Por que será que talvez o trabalho, a minha carreira, as minhas insatisfações, que de alguma forma eu conseguia administrar, estejam chegando a um nível maior? Ou esse chamado que o universo faz realmente para a gente repensar a carreira. E eu, vivendo a transição de carreira, com mais dúvidas do que certezas, seguir e estou muito feliz de poder falar desse livro hoje com a Marisa. Marisa, faz para a gente o teu resumo sobre o Aprender a Fluir e como você utiliza na prática, no seu dia a dia de trabalho.
0: Sim, Mani Eu trabalhei durante 12 anos na Coca-Cola, no último tempo na área de comunicações, onde tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e quando eu decidi sair da empresa, já sabia há muito tempo o que queria fazer, qual era o meu sonho e senti isso em cada célula do meu corpo. Eu sei que muitas pessoas ainda não sabem qual é o seu propósito, mas o que o livro diz é que ser uma pessoa autotélica é estar fluindo com a atividade que fazemos, hum? amar o que fazemos, sentir plenitude, sentir bem-estar com o que nós estamos fazendo. Isso é o segredo deste livro.
1: Se você, nesse momento, está como eu, se perguntando a primeira vez que eu tive contato o que significa autotélica, a gente vai precisar de um exemplo bem simples, mas a origem da palavra autotélica vem do grego, a junção das palavras eu e meta. E uma pessoa autotélica é aquela que faz as coisas ou ou vive por viver, sem essa cobrança de que tudo tem que ter uma finalidade. Eu vou trabalhar para pagar contas. Precisa de um exemplo para maturar esse entendimento? Marisa, qual exemplo você tem do que seria uma pessoa autotélica?
0: Eu acredito, Ana, que em meu caso... Porque eu fui dando o melhor de mim que encontrei a felicidade quando eu vivi meu processo de transformação enquanto trabalhava na, na coca-cola e isso foi um, um combustível para mim para abraçar a minha própria transformação profissional e por ter experimentado esse processo é que eu pude acompanhar a outros, a também viver essa transição com plenitude e alcançar essa experiência de fazer o que que você quer, o que você sonha, esses dons e talentos naturais que você tem e pôr ao serviço de outros. Isto é o mais importante, Anne.
1: Legal, Marisa. No livro, ele também faz referência a um exemplo usando o jogo de xadrez, né, Marisa? Conta para gente esse exemplo.
0: Anny, quando, quando você joga pelo jogo em si, sem esperar o resultado, né, sem querer ser o ganador, não, o segredo está em jogar mesmo isso. essa é paixão que você sente por o que você faz.
1: E aí, eu ouvinte, está fazendo sentido para você? Você está conseguindo entender a segunda temporada? A gente fala de carreira, liderança, fala de emoções e hoje traz um livro com uma coach de carreira que fala de emoções. Não tem como desassociar uma coisa da outra. O livro, ele tem base num estudo que ouviu milhares de pessoas e a maior afirmação do livro é que a grande parte da população no mundo passa os dias inconscientes, desconectado da sua vida emocional. Os meus terapeutas chamariam isso como um estado de congelamento. E eu sei, eu reconheço que com todas as desigualdades sociais no mundo, se você nesse momento para para cogitar a possibilidade, você é um privilegiado. Porque com tanta gente no mundo vivendo insegurança alimentar, uma condição de insegurança alimentar, eu não sei o que meus filhos vão comer amanhã ou hoje mesmo, faz uma refeição sem ter a mínima ideia da outra se torna mais difícil a gente pensar em propósito. E a gente não vai romantizar e dizer que é simples. O que a gente quer dizer aqui é que é necessário. É possível você viver uma vida onde você dependa menos dessa gratificação externa. Porque o que que acontece? Se eu entro nesse estado de congelamento, de desconexão Da minha vida emocional, como consequência, eu fico saltando entre extremos. Eu passo a viver uma vida de obrigações, uma vida de cobrança. E talvez daí venha a origem do cansaço que a gente sente. Eu vi uma frase que dizia, se fosse cansaço, um simples descanso te renovaria. Mas se o fim de semana já não é mais suficiente, se uma certa quantidade de horas de sono não faz você se sentir renovado, presta atenção, porque provavelmente não é cansaço, é a tua essência, a tua natureza te convidando a se conectar integralmente com o que te apaixona, com o que você nasceu, para fazer, é isso Marisa, você é especialista, eu estou aprendiz, eu estou vivendo na prática, me guia, faz sentido o que eu falei?
0: Muito, Anne, muito sentido, porque nós somos emoções, então como você disse, o mais importante é desfrutar, né? desfrutar da de experiência depois o resultado vai vir dessa mesma experiência mas você tem que, que desfrutar o que você faz uhum. com, com emoção, com paixão e isso as pessoas vão ver uhum. E é muito importante para a motivação. Muito importante. Marisa, se você
1: permite, e aqui, claro, a gente vai proteger nomes. Mas ontem, escutando, a gente faz a nossa reunião de preparação para o episódio, você me trouxe alguns exemplos que falaram muito comigo, né? De que às vezes a minha paixão é por costurar, ou a minha paixão é por fazer doces. Mas eu tenho dificuldade de me ver vivendo disso, né, recebendo para isso. Tem sido muito comum você estar sendo contratada por pessoas com dificuldade de fazer essa conexão entre o que me apaixona e o que eu chamo de trabalho
0: sim sí, com certeza Ani. eu acredito que primeiro deve haver uma exploração um descobrimento de aquilo em o que você vai afluir porque talvez você está trabalhando em algo que que não é seu paixão a pergunta é em que eu sou bom? Não? O, o, o que é bom fazer com excelência? O que eu adoro fazer? E, como eu disse, o resultado disto é maravilhoso, né? Se você gosta de fazer doces, eu vou fazer muito bem. Hein? Eu vou fazer de uma maneira extraordinária, porque você põe paixão em fazer isso. E isso vai ter um resultado maravilhoso. E isto é o que é importante, saber essa diferença né entre o que você faz motivado, apaixonado, e o que você faz Só como como você diz, né? só por o resultado, ou por dinheiro, ou por alcançar uma posição eh, melhor, mas essas motivações são externas. E isso, justamente, é o exotélico. Hum? Por isso a palavra é autotélico. o O que a você desfruta do que você está fazendo.
1: Refletindo aqui, Marisa, e é interessante, também comentava com ela, o quanto pode ser que faça sentido para você que está ouvindo, lembre-se que a nossa pretensão com o podcast não é ser dono da verdade, é apresentar pontos de vistas diferentes para que você forme a sua própria opinião. Então, tudo bem se o que... Uh, o, na verdade Mihaly fala né? a gente está aqui colocando a nossa interpretação pode não fazer sentido para você também pode fazer algum sentido e você dizer é muito bonito na teoria né? porque o que eu dizia com a Marisa é que a escola que nos forma não nos prega isso é como se desde o início essa pergunta do que você quer fazer né? o que você é bom e aí, estou falando de infância, contato com escola, isso fosse sempre colocado, eu não, não digo nem no segundo plano, porque, na verdade, ninguém ouve aquela figura autoritária te jogando um monte de informação e você decorando para passar, né? Então, a gente aprende errado, já dizia a música de Gabriel, o pensador, e a gente embarca, a gente fica muito bom nisso, né? É sobre pagar conta, é sobre pagar impostos, e isso define meio que o meu propósito colocado pelos outros na Terra. E aí você cresce, e aí começam as outras cobranças sociais, que nem vale a pena mencionar, mas se a gente colocar ênfase em carreira, é muito difícil, né, Mari? Porque, às vezes, as pessoas dizem: tudo bem, se eu sou bom em fazer torta, mas traz outras inseguranças do tipo, quem pagaria pela minha torta? Então, é fundamental que você saiba que sim, a gente reconhece que tudo começa com essa programação mental que a gente tem também de sucesso. E eu entendo que esse também é parte do teu trabalho, né, Marisa? Ajudar com essas, não sei se eu chamaria de reprogramação mental mas reconhecer que acaba sendo uma luta entre o que a sociedade, entre o que as corporações esperam da gente, mas entre o que a nossa própria natureza nos leva a querer. Faz sentido, Marisa? Eu entendi bem?
0: Muito bem, Nani. Muito bem. As pessoas criativas são autotílicas porque elas têm uma energia extra hum, para invertir nestes assuntos. Como eu disse, você tem que explorar, descobrir e enfocar naquilo que você quer fazer. É muito importante saber que há uma... Tarefa que fazer com isto, uma vez que você descobre seu talento próprio. Isso, como você diz, é um mindset uh-huh, que, em coaching, nós dizemos que é uma crença limitante, né? Então você primeiro tem que trabalhar nisso, derivar essa barreira, esse mindset, e depois poder enfocar a energia em fazer disse talento, disse dom, em um trabalho, né? E você pode ganhar dinheiro com esse trabalho, mas o mais importante é desfrutar o que você faz.
1: Eu acho interessante, né, Marisa, quando você tira esse foco do ganhar dinheiro, em muitos casos até vem mais dinheiro. Porque as pessoas, mais do que o teu serviço, né? elas elas se encantam com a tua paixão, você transmite mais segurança. Esse estado de fluir mesmo é incrível como as pessoas percebem quando a gente não está feliz, né? quando a gente não gosta do que a gente faz. O que eu queria aqui chamar a atenção, mais uma vez, a ideia desse episódio é conectar com você que está sentindo de alguma forma que existe um chamado interno de uma necessidade de conexão maior, né? perceber isso leva um tempo Então, vale a pena esse olhar para dentro e dizer como eu cheguei até aqui, como que eu me sinto, com o que eu faço. Tomar muito cuidado para não transferir, ok? Porque às vezes a gente reclama de salário do chefe, de outras coisas, a gente delega essa responsabilidade que é muito nossa, né? Permita-se ter o tempo para essa reflexão porque você também vai precisar, não é se dar conta aí, já sei o que eu vou fazer, tem um propósito definido. Eu vejo muita gente questionando até a ideia, né? Eu não acredito nisso de propósito, e tudo bem, né? Cada um vive com as escolhas que faz. Mas é dizer que essa compreensão mais clara que você pode ter de si vai te tornar muito mais leve, menos cansado. É? não tem como a gente continuar vivendo com uma imagem distorcida da gente mesmo. tô certa, Marisa?
0: Certo, Anny. Nossa vida deixa uma coisa no universo, uma marca. Cada pessoa deixa uma marca no universo. E eu gostaria de também aclarar, Ana que esta mudança, este cambio é um processo, né? Não é de um dia para outro, né? É um processo. E nesse processo, nós enfocamos é, nas diferentes etapas de nossa vida, né? Como estamos com nossas relações em nossa economia, em nosso trabalho, e se nós temos um propósito, se já descobrimos esse propósito, e isto está muito alinhado com o que você disse acerca do talento das pessoas. Então, é muito importante fazer essas conexões com nós mesmos e com estas etapas, né? Super,
1: Marisa. Uma situação que me vem à mente, você deve viver mais que eu. Você é referência para mim. Durante a minha transição de carreira, eu acho que o primeiro ponto é esse. As pessoas me perguntarem o que você vai fazer. Eu tô no meu processo, ok? Ele vai levar um tempo, a gente vai se divertindo enquanto isso. Mas os trabalhos de mentoria que eu tenho aceitado fazer é interessante porque às vezes as pessoas falam não, eu quero uma mentoria de personal branding ou agora em tempos de TikTok e Instagram. As pessoas estão muito preocupadas com a imagem, mais com a imagem do que com a essência. Ou não, eu quero uma mentoria para ajudar na minha transição de carreira ou... Uh, uh, Estou com um caso recente, que é uma mentoria para melhorar as habilidades de liderança. E é interessante porque a gente sempre volta para a essência, né, Marisa? Mas o quanto você se conhece, né? qual é a percepção que você tem de si? Porque senão a gente se deixa levar. E o que eu anotei desse conceito de autotélica, que eu vou levar para a minha vida, quero aplicar muito, é que a gente se torne cada vez menos dependente de gratificação externa, menos dependente dessas validações que venham do olhar, do agir do outro. E isso vale tanto para as nossas relações de trabalho quanto as nossas relações familiares. Eu vejo, às vezes, muitas mulheres procurando, porque eu sinto que eu não sou uma boa mãe, eu sinto que eu estou falhando como esposa, o meu chefe não reconhece o meu trabalho, né? É você ser menos dependente disso e menos dependente dos likes até. Se você está no seu estado de fluir, e divido aqui com vocês, a gente coloca os episódios no ar e tem o nosso perfil do Instagram Mas com a Leusa, a gente também insiste menos sobre quantas curtidas a gente vai ter. Porque se a gente tocar uma vida... Então, o carinho que a gente tem quando vocês interagem com a gente... Porque é como a gente sente que a gente está mudando o mundo. Se a gente contribuir para o processo de uma pessoa, já faz a diferença. Mas o ponto de atenção que eu faço... Às vezes, essa relação que a gente acaba tendo de codependência com compras, com comida... Porque é daí que vem a minha gratificação, né? Eu estou aceitando, me submetendo a tantos processos ou vivendo tantas incoerências que eu acabo, de certa maneira, extravasando em outra coisa. É, sim, possível você ter uma vida mais autônoma. E aí eu não estou falando peçam demissão e sejam empreendedores. Não é só isso. Se o chamado de vocês for esse o façam, que já existe gente preparada para ajudá-los nesse processo. Mas é se sentir menos ameaçado, é se sentir menos rendido, menos vendido, menos refém dessas relações que você está construindo. Porque quase nunca é só sobre o trabalho, quase nunca é só sobre um casamento. Quase sempre é um conjunto de Todas essas experiências que você está vivendo e dos tempos de comunicação, Marisa sempre me trazia o elemento do botão vermelho, né, Marisa? A gente recebia umas demandas e a gente dizia: então, é um botão vermelho que só se aperta por dentro. Marisa, te ouvi tanto, Marisa, que, que honra estar tá colocando sua voz para o mundo agora. É isso, eu aprendi direitinho?
0: Isso, Ani. É muito importante aprimorar seu autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, profissional. Acredito que se vocês quer alcançar a melhor versão de vocês, potencializando seu propósito, suas fortalezas, vocês têm que trabalhar com vocês mesmos. É uma experiência muito positiva. Você sabe muito disto, Anne
1: São seus olhos, são seus olhos, mestre.
0: Marisa, a gente
1: vai se aproximando das nossas considerações finais. Qual a mensagem é. final que você quer deixar para os ouvintes do Mente Verso Podcast?
0: Gostaria de lembrar, Anne que é muito importante, clave, a conexão com nós mesmos. Isso é a chave deste processo. Se você está conectado com seu dom, seu talento, sente paixão por o que você faz, todos os resultados vão venir. Isso é o mais importante. Conexão, conhecimento. Conocer o que adoramos fazer.
1: Amém, que assim seja. Gratidão, Marisa, por você ter aceitado o convite. Você sabe que eu sou sou sua fã, agora posso deixar registrado na história publicamente. Gratidão por me apoiar no meu processo também, você é elemento fundamental nisso tudo. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Nessa jornada, nesse episódio, eu sempre digo que o tempo é um dos ativos mais valiosos hoje em dia. Não desperdice o seu. Então, se você está ouvindo, se você sente que esse conteúdo faz a diferença na sua vida, eu me sinto muito grata. Conta para gente, dê sua sugestão de próximos temas, deixa a gente saber se o que a gente está falando faz sentido para você, seja por WhatsApp, nas nossas redes pessoais da Leuza Medeiros e minha Agora você também, Marisa de Bias e o Dias. Eu vou colocar o contatinho de como você faz para achá-la no nosso perfil do Instagram. E a gente se escuta no próximo episódio. Até lá.
0: Esse é o Mente Verso Podcast. Comandado por Ana do Vale e Leuza Medeiros. Porque acreditamos que é na mente que tudo começa se transforma e termina. Ou não?